0: Dobrý den, ahoj, mé jméno je Jaroslav Zeman a vítám vás u cyklu povídání s Jaroslavem Zemanem. Bavíme se o jedinečnosti v mozku. Už jsme si řekli několikrát, že nejsou dva stejné mozky na světě. A dneska v tom budeme zase pokračovat novou, novou kapitolou nebo novým dílem, který je už 58. a ten díl bude o výjimečných mozcích my si vlastně projdeme jak kladně výjimečné, tak možná i negativně výjimečné mozky. Na první pohled se všechny lidské mozky jeden druhému velmi podobají. Liší se jen trochu velikostí. Některé z nich jsou však přesto výrazně jiné a v mnoha případech jejich fyzická odlišnost vytváří podklad pro neobvyklé způsoby chování a vnímání světa. Takže první si povíme o rozštěpeném mozku. Pak nás čeká děsivý mozek, na velikosti nezáleží si povíme, a taky nás čeká Einsteinův mozek. (laughs) Takže rozštěpený mozek. Korpus kalosum vede signály z jedné hemisféry do druhé. U lidí trpících epilepsií je tato struktura někdy chirurgicky přerušená, aby se zabránilo šíření epileptické aktivity z jedné hemisféry na druhou. Vědci promítali těmto lidem odděleně do každé hemisféry obrázky. Normálně by obě hemisféry díky korpus kalosum přicházející informaci sdílely, ale. Bez něj každá z nich zpracovala jen svoji část obrazu. Pacienti dokázali díky levé dominantní hemisféře obraz rozpoznat, ale neviděli už nic dalšího. Také se jim dařilo vybrat levou rukou řízenou z pravé hemisféry předmět viděný pravou hemisférou. Nebyli však schopni říct, proč si právě tento předmět vybrali. To dokládá že pravá hemisféra, důležitý říct u pracuje podvědomně bez ohledu na to, že její činnost ovlivňuje naše chování. Bez spojení. Korpus callosum je silný nervový svazek vláken, spojující obě hemisféry. Pokud se nevyvine, což se stává velmi zřídka, jedinec je postižen agenézii corporis callosí spojení hemisfér. Díky DTI tak se je vidět normální mozek s neporušeným korpusem a můžeme ho porovnat s mozkem bez korpusu kalosu. A je vidět, že na za prvé není tak symetrický, bývá uší a není tak ta střední čára není tak patrná. Jak si otestovat korpus kalosum? My vlastně ve fyzioterapii používáme spoustu testů, aby jsme si mohli nějakým způsobem monitorovat ten nervový systém. Jedna z možností, kterou používáme v rámci propriocepce, kdy se snažíme vlastně člověka třeba mu nastavit jednu končetinu a on musí nastavit druhou končetinu, horní končetinu. Tak díky tomu takže si to uvědomí, tak i v tomhle tom oběhu je právě korpus kalosum, kdy ta jedna informace přejde na tu druhou končetinu. Bez korpus kalosum by to nebylo možné. Samozřejmě musíme pak diferencovat, jestli je to náhodně není proprioci, protože ten člověk neuvědomuje tu končetinu a tak dále a tak dále, ale to už pak doptáváme. Pojďme si teda říct, jak bychom si mohli udělat takový test. Tak zkuste si zavřít oči a otočte ruce dlaněmi nahoru. Teď někoho poproste aby se dotkl konečku některého z vašich prstů. Potom se příslušného prstu na druhé ruce dotkněte palcem. Pokud informace volně proudí z jedné hemisféry do druhé, měli byste být schopni to udělat, aniž byste otevřeli oči. Pokus s oddělenými hemisférami. U takzvané split brain testu může obraz promítaný do pravé hemisféry řídit pohyby levé ruky k vybranému předmětu. I když si vyšetřovaná osoba není vědomá, že vidí vidličku a vnímá jen obraz jablka. Tohle je strašně důležitý a kolikrát vlastně tyhle malé niance si uvědomíme, až třeba při centrální mozkové paréze nebo jiných prostě úrazů centrální nervové soustavy, a kdy vlastně z začátku ten člověk vypadá v normálním zapojení v té nemocnici úplně běžně, když to takto řeknu, nejsou tam žádné patrné výjimky, ale potom, když ho třeba sleduje někdo, kdo ho zná, nebo ho sledujeme v domácím prostředí, tak si můžeme začít všímat niancí. Co je strašně důležitý, je taky ten čas strávený s tím pacientem, což bohužel se nám úplně nedaří v rámci třeba ambulantní péče, protože tam máme na toho pacienta strašnou. Malou chvilku, proto je dobrá e, spolupráce například s rodinnými příslušníky. Takže není n- to jenom tak, že vlastně ten člověk e, řídí všechno vědomně, ale spousta věcí tam vzniká podvědomě, a když ten mozek nefunguje, tak tyhle ty věci můžou vypadávat. Nebo ta kognice tomu rozumění, proč to děláme a tak dále, prostě tam být nemusí. Dobře, pojďme o pojďme kousíček dál. Děsivé mozky. V některých případech Snímky mozku odhalí děsivé fyzické zvláštnosti, například, že chybí celá jedna hemisféra. Následky ztráty poloviny mozku by byly katastrofální, pokud by k ním došlo k dospělosti. Našlo se však několik mozků, jejichž rozvoj byl těžce narušen v raném dětství a postižený jedinec byl schopen žít dál s minimálním nebo žádnými následky. To je prostě něco, co nedokážeme zatím vysvětlit. Malřejmě to strašně rozbíjí ten náš pohled, jak to všechno funguje. Jak potřebujeme ty jednotlivá propojení v rámci neuronů. Jak axon musí komunikovat s dendrity. A když s ním on nekomunikuje, tak se nepřináší ta informace z periférie do centra a naopak víme, že jsou různá zapojení těch neuronů. A co když je let? někdo je schopen to všechno nahustit, když to řeknu, jenom do půlky mozku. A přesto to na něm není nijak znát. A takový případy máme. <laughs> to je ten poloviční mozek, který byl konkrétně u dívky, kde musela být odstraněna jedna hemisféra. A tato dívka byla schopná se naučit plyně mluvit dvouma jazykama. Že zase, když je to prostě nějaká raná operace a ona se ta hemi, 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 hemi ne, he, teď si nemůžu vzpomenout to slovo, ale možná si za chvíličku vzpomenu, a, prostě odnětí té jední části toho mozku, je, tak nějak prostě a hemitomie, možná je to jen tak zkrácené a ale když je ten raný mozek, je tam ta neurobacitita vlastně úplně na začátku. On nejrychlejší a, a dokáže se přizpůsobit spoustě věcí. To je taková message možná pro nás, pro všechny, udržet si tu víru v naše tělo, co nejdíl to jde. Bohužel to někdy bývá zpochybňováno, pak s prvníma častýma bolestmám. <laughs> Typicky ve 30. roce a dál. <laughs> Vlastně tomu tělu přestáváme věřit. Ale mm, to, co to, to nám určitě nepřidává ani na psychické úrovni takže... Je dobré vrátit se zpátky k tomu, k tomu zázraku, co naše dělo je schopný, schopný dělat. Na velikosti nezáleží. Lidské mozky se od sebe většinou velikosti příliš neliší. A důkazů tvrzení, že větší mozek znamená větší inteligenci, je do posud jen velmi málo. Jedním extrémem byl irský spisovatel Jonathan Swift žijící v 17. až 18. století. Jehož mozek vážil poměrně neobvyklých 2000 gramů. V roce 1928 začal Moskevský ústav pro studium mozku zbírat a mopovat mozky významných rusů. Mozek fyziologa P. Pavlova, žijící v roce 1849 až 1936, vážil pouhých. 1517 gramů. Je tedy na opačném konci této stupnice. Takže různé velikosti mozky slavných intelektuálů měli různé velikosti, takže vztah mezi velikostí mozku a IQ zůstává nejasný. Samozřejmě že ty věci jsme měli dřív tendenci hodně zviditelňovat, Měřily se různé velikosti a tak dále. Vyvuzovaly se z toho ty fyziologické procesy, což vlastně je chybné, protože tam je spousta dalších věcí, které unikají. Nebo ty, ne? nám unikaly. Dneska už třeba víme trošičku více, ale na druhou stranu to pořád uniká. A tím se opřejmě opakuju. Mozek teroristky. Ulrike Meinhofová, žijící v roce 1934 až 1976, byla členkou známého gengu Bádr Meinhofové, který měl v 70. letech v Německu na svědomí mnoho vražd, bombových útoků a únosů. Byla zatčená ve vězení pak spáchala sebevraždu. Po zkoumání jejího mozku prokázalo, že za její nebezpečné chování patrně mohlo poškození mozku následkem operace tepenné výdutě takzvaného aneurizmatu. V roce 1962 jí byla do mozku operativně umístěna kovová svorka. A díky ní taky potom identifikovali. Že zase spousta věcí, kterými přikládáme k chování toho jedince, že takový je, že se to vybrá tak dále, tak tak jsou biologické. Některá, některá centra jsou menší, některá jsou větší. Typicky třeba ten, ten, ty lidi právě masový vraz a tak dále mají zmenšený ten prefrontální kortex, který nám tak nějak dává i kritický pohled na naše chování. A nemají dost často ten přední akumben, který by jim i vytvářel ten, tu emoci toho, že je ze sebe špatně, tu morálku. Tohle tam chybí. Hmm. Dost často psychopati nemají strach, mají s menšinou amygdalu. Jak říká náš <laughs> jeden Můžu ho jmenovat? Nebo nemůžu? Asi jo, ale teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno. Až jeden psycholog říká, že politika je plná psychopatů, protože tam mají dost často zmenšenou třeba amygdalu, Al, nebo tam může být zase větší tendence k navázání dopaminu, že ten receptor, ten dopamin neváže tak dobře, bývá to genetická chyba, což jim čtyři, a tím pádem oni musí vyvinout větší a větší akce, aby, aby zažili. Zažili, proč tu jsou. (laughs) Není tajemství, že takovýhle genetickou mutaci měla většina Evropanů, která opustila Evropu a přestěhovala se do Ameriky. (laughs) No, pojďme dál. Einsteinův mozek. Mozek Alberta Einsteina byl po fyzické fyzické smrti, samozřejmě, ale po fyzikově smrti, výjimut a uschován. Po mnoha letech ho studoval dok, studovala doktorka Sandra Vitelsenová a srovnávala ho s jinými mozky z mozkové banky. Dospěla ke zjištění, že byl širší než jiné mozky a chyběla mu část žlábku, tzv. fissura lateralis cerebri, který obvykle prochází temenním lalokem. Tato oblast je spojená s matematickou a prostorovou, prostorovým viděním, uvažováním. A je možné, že chybějící žlábek umožnil neuronům snáze komunikovat. Tím vznikl neobvyklý talent pro matematický výklad ve smíru. Matematický mozek? Cože? je. <laughs> v mozek je tedy širší než jiné. A víc mu chybí fissura Tak se která obvykle prochází temením okem. To je určitě zajímavé. <laughs> Velký mozek v akci. Fyzik Albert Einstein tvrdil, že vidí své matematické teorie jako celek, ale dochází k ním postupně, krok za krokem. Tato schopnost by mohla být vysvětlena zvláštní stavbou v jeho mozku. A to je zase další pro nás. Zajímavá informace, že prostě ty mozky vnímají různě. že Můžeme vidět ty věci různě. A je to důležité i proto, když chceme někoho učit. Nemůžeme ho učit tak, jak jsme se učili my. Musíme trošičku pochopit, jak, ho, jak to vnímá ten člověk. Protože potom se můžeme přiblížit, nemůžeme úplně obsáhnout. K tomu, jak ten, co tomu člověku dává smysl. My se většinou ztrácíme v různých moučkách, jak to má být a, a tak dále. Hledáme zdraví třeba v té naší úrovni, to znamená chvilku letí to, chvilku to, všichni jí maso, pak všichni nejí maso, všichni pijou mlíko, pak nepijou mlíko a tak dále. Takže to jsou většinou nějaké věci, které přichází zevnitř, ty informace zevnitř zvenku a my, my nejsme k tomu dostatečně kritičtí a přebíráme to. Na druhou stranu jsou tu lidi, kteří prostě ty věci vidí jinak, v jiných seba souvislostech a možná je to i díky jejich mozku. A teď se ptáme, je to genetika anebo je to způsob výchovy. A my jsme si řekli na začátku této kapitoly, že vliv mají oboje a náš konkrétně prefrontální kortex je asi nejzajímavější část teď toho mozku. Tak Možná na ten má největší vliv právě ta výchova. Na ty ostatní spíš dny. A tímto se spolu rozloučíme dnes od 37. dílu a uslyšíme se zase příští týden. A tímhle i uzavíráme kapitolu Jedinečný mozek. A z příště začneme novou kapitolu, která bude o vývoji a stárnutí mozku. Mějte krásný den, to vám přeje Jaroslav Zeman.